0: We hebben allemaal situaties dat, dat je even zo'n ankermoment hebt naar uh, heel ver verleden of een recente gebeurtenis. Dat iets je even raakt.
1: Welkom bij de podcast Stilstaan voor Dummies. Een rehab voor druktemakers. Eerste hulp bij stilstaan. Het lijkt zo eenvoudig, maar hoe werkt dat nou eigenlijk, stilstaan? En wat zijn de effecten van het hebben van tijd en rust? Wat betekent dit voor jou of voor jouw organisatie? Mijn naam is Ankie van Steen en ik gun jou jouw mooiste leven. Maak van jouw leven een meesterwerk. Naast mijn podcast en coachingsprogramma's begeleid ik organisaties bij hun verandertrajecten. Via mijn podcast deel ik heel graag toffe en inspirerende verhalen over wat het hebben van simpelweg tijd kan betekenen voor jou... Jouw persoonlijke ontwikkeling, jouw leiderschap, je werk, relaties, opvoeding en nog heel veel meer. Van experts krijg je hele praktische inzichten en tips. Zie deze podcast maar als één grote menukaart. Kies het gerecht uit wat bij jou past. Deze aflevering ga ik in gesprek met Mijke van Meulen. Jarenlang was Maaike aan het racen op de snelweg, maar inmiddels is ze overgegaan tot cruisen en dat moet fantastisch voelen. Coach, trainer en spreker Maaike heeft als missie om zoveel mogelijk mensen in Nederland voorwaarts te bewegen. En ik mag een boek weggeven. Vertel na het luisteren van deze aflevering wat jouw doel is, wat wil je bereiken en deel het met ons, zodat we ook echt van elkaar kunnen leren. En wie weet ben jij de winnaar van dit prachtige boek. In 10 stappen evolutionair je doelen bereiken. En heb jij het gevoel dat je al een tijdje op de rotonde rijdt? En voel je dat de tijd aangebroken is om de afslag te nemen? Dan is dit een heel mooi moment voor jou om in alle rust naar deze aflevering te luisteren. Mijke neemt ons verder mee. Aan de keukentafel, vandaag bij mij, Maaike van Meulen. Ankie, wat leuk. Heel leuk, eindelijk. Um, heerlijk om jou te mogen ontvangen. En misschien moeten we even teruggaan naar uh, ons allereerste contact. Weet jij eigenlijk nog wanneer het was? Oh, wat goed. Nee, nee, noem het, nee. Als ik jou deze laat zien, weet je dan waar we het, waar het oh, over hebben? Oh, dat is fantastisch. ja. Ja, wij kennen um, ja, elkaar al wel een ruime tijd. En Och, wat leuk. Die heb ik echt aangeschaft. Ja, ja ik heb hem aangeschaft uh, voor de luisteraars uh, die denken: waar gaat dit nu over? Ik uh, zag Meike op Instagram en ik geloof echt <laughs> helemaal in een uh, hele strong connection dat dat ook via Instagram kan. En uh, toen liet jij een hele mooie selfie stick zien, waarmee we toffe video's, waarmee jij toffe video's maakt, natuurlijk. En volgens mij heb ik jou benaderd, hé, uh, hey, wat is dat voor, uh, voor dingetje, die selfie stick? Ja, wat leuk. En zo is de connectie ontstaan, ja. Ja, ja dat zo, klopt ook. Zo zijn we bij elkaar in de... En toen hebben we volgens mij ook gezegd, we gaan gewoon starten met video's maken. En we gaan het gewoon proberen. En uh, kijk eens waar je inmiddels staat. Ja. Maaike, de brandende vraag op mijn lippen. Als ik jou zie en als ik jou hoor, dan adem jij, bereik je doelen. Iets wat volgens mij iets, iets is wat jij heel erg uitspreekt en uitdraagt. Maar van waar die drijf? Hmm. Waar komt het vandaan? Ja, mooie vraag.
0: Meteen een mooie binnenkomer ook. Ja, daar mag wat, je wat, ook gewoon wat, even over nadenken. Ja, nou wat, wat voor mij um, een doel hebben, geeft voor mij hoop en uh, toekomst. Dat is van vroeger uit al. Ik heb niet zo'n heel erg uh, prettige... Uh, ja, volledig gekend thuis uit. Eh, met veel angst en spanning en stress en onderdrukking en zo. Oké. Okay. Als ik die woorden al zeg, dan, dan voel je misschien al een beetje die lading. Ja. Yeah. Um, en wat als klein kind me al hielp, was om uh, dromen te hebben... en die heel erg stevig ook te hebben. Dus als ik kijk naar me Toen ik tien was, dat ik echt wel die ondernemer, spreker en schrijver wilde worden. Dat zat al toen al in. ja. Alleen ik dacht toen dat het een droom was. Weet je wel, zo van, ja, je droomt iets, dus whatever. Yeah. Maar dat bleek dus gewoon echt mijn essentie te zijn. Met, met terugwerkende kracht is dat dan altijd. Dus daar heb je dan niet zoveel aan. Maar het is wel mooi om te zien dat zo'n doel hebben... wat ik echt in alle kleur en geur voor me zag... dat dat mij hoop gaf en een toekomstbeeld. Dus ik heb me altijd vastgehouden aan voorwaartse doelen stellen.
1: Ja, yeah. ja. dus voor jou waren vroeger die dromen zijn nu eigenlijk die doelen die je voor jezelf uh, heel sterk hebt en um, nou zo jong al je dromen en je doelen weten vind ik uh, heel erg mooi en ook heel erg bijzonder en hoe ben je daar dan langzaam aan naartoe gaan bewegen kan je ons daar eens in meenemen ja ja, op zich is het mooi en bijzonder,
0: maar toen was het puur een noodzaak in die, in die tijd. Het, het, het was het enige wat ik aan kleur kon bedenken. Dus ik ging heel veel schrijven en tekenen hoe ik dat voor me zag. Ja. Die ondernemer en, en, en dat soort dingen. Ja, en iedereen heeft zijn pad naar de dag ja, tot de dag van vandaag met wat je nu doet. Ja, dat heeft allemaal echt een reden. Dus ik ben heel erg lang uh, loonslaaf geweest, in positieve zin des woords. Maar dat je in, in dienst bent en uh, in heel veel organisaties, beursgenoteerde bedrijven... en weet ik het, allemaal prachtige uh, opdrachten mag doen.
1: Wel vanuit ondernemerschap of was je echt, echt in loondienst destijds?
0: Nou, ik ben altijd de ondernemende persoon geweest. Dus ja. ik was ook die ondernemer in een organisatie. Alleen dat herkennen en daarmee dan nog extra erkennen... en dan ook nog eens een keer durven die, die stap te zetten... en er echt voor te gaan. Ja, ik ben echt zo bedachtzaam geweest... en zo kon, ja, bang om afgewezen te worden van vroeger uit... vanuit die angst en die stress dat ik eerst die laag van mezelf af moest schudden... om er echt klaar voor te zijn. Maar ik wist ook met die power die ik, die ik in me had... juist door de onderdrukking... wat nu, nu omhoog komt in de laatste jaren, zeg maar. En nu meer dan ooit. Ja, dat dat eruit knalt, ja. weet je wel?
1: Dus het, 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 daardoor raak je ook in een ex, extra vechtstand. Nou ja, vechtstand in de zin van positieve vechtstand.
0: Nou, het is geen vechten meer. Het is nu, uh, ik noem het nu cruisen. Dus waar ik eerst op de snelweg zat te racen... om mijn meters te maken. En weet je wel, Dokter Anders titel. En ik dacht dat het allemaal daarom ging. en Geld verdienen en ja. de tuinman die, die de bloemetjes water komt geven. Daar zat het allemaal niet in. En relaties gingen stuk. En ik heb het allemaal meegemaakt. Ja. Uh, en ervaren. Maar juist vanuit die ervaring weet ik nu dat cruisen voor mij... ja, dat is echt chillend, zo'n zo heuvelberg af, weet je? Als je ja, het ik, je. Ik, ik zie het dus voor ja. me. En ik kan me er zelf ook helemaal in vinden als je het zo, uh, zo benoemt, ja. En dat is vanuit kalmte, rust, zachtheid... met liefde naar jezelf toe. Um,
1: ja, vanuit daar opereren. En waar is die um, ommekeer voor jou gekomen van die vlugge, vlugge meiken hebzuchtige Mijken, misschien ook wel, hè? veel geld meer, sneller. De tuinman die kwam naar deze uh, cruise, Maaike. Waar, <laughs> Waar is die kanteling gekomen? Ja. Heb je daar een noodrem voor gehad? Of hoe kwamen die inzichten jouw kant op? Nou, dat, dat vluchten
0: in die materie en, en geld verdienen en dat soort dingen... Als je dan op een gegeven moment merkt van, oké, okay, mijn relatie lukt niet. Uh, je, je verkoopt een, een vrijstaand huis. Of uh, dat je denkt, ja, wat gebeurt er allemaal? Ja. Maar er zat ook een soort van repeat knoppen in, weet je wel. En als je dan kijkt naar de lerende mens. We leren een beetje helemaal of niet. Nou ja, ik was misschien wel onbewust me ergens van bewust. Ja. Maar ik pakte niet door. Dus ik ging rondjes draaien op de rotonde. Dat is de metafoor die ik uh, altijd hanteer. En die rondjes die kunnen heel lekker voelen. Hè? Dat is ook een soort van vertrouwdheid. Veiligheid. Nou, totdat die strategie niet werkt. En dan um, vraagt dat om je gedrag aan te passen... In, in het handelen wat je ziet. Om dus van die rotonde je afslag te kunnen pakken. En dat zie ik dus ook bij mensen die doelen willen bereiken. Die eeuwige rondjes draaien of in een bepaalde situatie. kan heel klein zijn. met je druk maken over een persoon die je vandaag hebt gesproken... of iemand uh, in het verkeer die je dwars zat... Maar wat doe je dus daarmee? Hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe kun je dan dus nog die afslag pakken om in jouw drive te, te blijven kiezen ja. Ja. naar je doel toe? Ja,
1: ik, ik, ik ben natuurlijk zelf, daar hebben wij natuurlijk ook over gesproken samen, ik heb die sabbatical genomen. Ik had ook niet echt een noodrem. Dat denkt iedereen wel als je zoiets gaat doen. Iedereen denkt dat je een burn-out hebt of, uh, ja, of dat er iets is gebeurd waardoor jij dus stil gaat staan. En um, waar ik dus vooral heel erg... Uh, ik hoorde wel ergens een stemmetje in mijn hoofd altijd van... Anki, dit is niet de weg. Ik, ik was ook op een rotonde aan het rijden, denk ik, als jij het zo, zoals jij het zo mooi omschrijft. Maar ik hoorde heel het stemmetje, ja, dit is niet uh, zoals het moet zijn. Maar om dan de stap te zetten om van die rotonde af te gaan... Ja, dat was dus bij mij mensen sabbatical. Maar um, ja, ik zie ook heel veel mensen die kunnen best wel heel veilig heel hun leven rondjes blijven rijden... Zonder het echt aan te gaan, absoluut. En hoe, hoe kunnen we mensen daarin. Mo moet je altijd zelf tot het inzicht komen? Of, of wanneer denk je. Wanneer kun je, kun je nou die afslag gaan nemen? Wat moet er gebeuren, denk jij?
0: Ja, nou, dat, dan moet je zelf. Uh, je moet zelf tot een inzicht komen. Ja, ja. die, denk ik die ook. drive moet van, van. Van binnenuit naar buiten toe eraf spatten. Ja, ja en dat heeft te maken met of een enorme pijn ergens voelen of een enorme verlangen. Ja. ja. Um, zodra wij verandering gaan opleggen, hè, mensen kunnen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Dus, Mooi. Ja. Dus pushen heeft nooit zin. Je moet tot zelfinzicht komen om uh, een andere stap voorwaarts te willen
1: uh, maken. Ja. Het begint dus echt van binnen.
0: Ja. En dat betekent wel dat wellicht een andere persoon een open spiegel je voor kan houden met een open vraag, uh, zonder invulling, om wellicht iets uh, ja, te kunnen raken, om een gesprek te kunnen voeren. Mm -hmm. Maar het is niet de taak aan jou en mij om een ander te willen redden of zo. Uh, altijd contextafhankelijk, hè? dus je hebt ook heel erg geschrijnende situaties. Stel, je bent enorm uh, verslaafd aan iets en, je, en, en iemand gaat eronder door. Dan heb je natuurlijk die interventietechnieken die bijvoorbeeld om de hoek komen. Dat zijn ja. andere situaties. Maar ook dan, als je dus bijvoorbeeld zo'n interventie gaat toepassen... de persoon zelf zal uiteindelijk het ook moeten willen. Anders die ga je ook dus terugval zien in het oude gedrag.
1: Ja, ja en terugvallen in het oude gedrag is sowieso al iets wat heel lastig is bij verandering. Ik merk dat bij mezelf ook. Als ik Dan, um, dan wil ik wel veranderen of, en dan ben ik er me bewust van... en dan is er een passie of een innerlijke drijf om het te gaan doen. Maar de daadwerkelijke stap te zetten en daarop door te pakken... want het is oh zo veilig om weer terug te gaan naar dat uh, ja. oude, vertrouwde ikje. En, en daardoor heb je er denk ik ook wel langere tijd voor nodig als je echt... Met jezelf aan de slag wil. Want hoe pas jij dat toe? Want jij begeleidt ook mensen. Ik denk dat daar ook wat langere tijd voor nodig is. Om echt met jezelf in die transformatie te komen.
0: Ja. Nou, het is, het is letterlijk uh, ervaren door te doen. He, dus als ik kijk naar mijn 16 jaar achtergrond als veranderkundige, bedrijfskundige. En dat ik teams en mensen voorwaarts begeleide. Daar, daar wat, va wat vast zat en zit he, op dit moment ook. Ja. Um, ja, kijk, het start vaak hè, in onze maatschappij met cognitieve kennis. Dus we gaan massaal papiertjes halen, diploma's, titels, uh, je kent ze. Ja. Totdat je erachter komt, volgens mij is er meer in het leven dan bijvoorbeeld uh, een doctorandus-titel. Ik dacht letterlijk dat ik gewoon, weet je, mijn leven kon ophouden. Ik wilde zo graag mijn doctorandus-titel halen. Terwijl op het moment dat ik het, nou, dat zie je dus ook vaak met het bereiken van een doel, mm
1: -hmm. als je het hebt behaald, dat je er eigenlijk helemaal niet meer zo toe doet. Nee, nee als, je, als dat het doel is, dan is het eigenlijk heel leeg. Hè? Als je daar telkens als, als, als einddoel ziet.
0: Ja, daar zit het geluk zit daar niet in. Nee. Dus het is die weg ernaartoe waarvan je blij moet worden. Nou, Als ik naar mezelf kijk, naar menselijk gedrag en dergelijke... Ik heb helaas gewoon van heel kleins af aan... en, en dat bedoel ik heel klein... geleerd en geobserveerd en gezien... Dat bijvoorbeeld verbaal gedrag naar mij toe niet matchte met het non-verbale wat ik zag. Mm -hmm. Dat ik al heel vroeg dacht, wat, wat is dit voor iets geks en fascinerends tegelijkertijd. Dus ik, heb me altijd, ik ben altijd alert geweest en, en het is onbewust een skill van mij geworden om heel erg mensen te kunnen lezen. En wat het heeft versterkt zijn ook die, weet je wel, die persoonlijke ontwikkelingsopleidingen. Die hebben echt wel ertoe bijgedragen. Ja.
1: Ja. ja, dat geloof ik ook wel, ja. Hoe kijk jij nu naar stilstaan? Hoe kijk jij nu naar uh, stilstaan in zo'n proces van transformatie waar jij mensen in begeleidt? Hoe belangrijk is dat? Ja, ik, ik denk na over de vraag, merk
0: ik. En dat heeft te maken met, ik denk dat we vaak als mensen zijn geneigd om voor die quick fix te gaan. Weet je wel, van Maaike, kom je door met je tips en, ja. en, en dat soort dingen. Terwijl ik het mooi vind, voordat je dat doet... om dus achteruit te stappen en te waarnemen. Weet je wel, je hoort vaak het woord uitzoomen, maar die laat ik even los. Prima als je die ook gebruikt of mensen die luisteren. Maar dat je dus... Het is ook als je dus naar, naar jezelf kijkt. Ah, je zit zelf in het transformatieproces, dat ja. kan. Ja. En die ander kan in het transformatieproces dus, euh, zitten. En als team kun je in een transformatieproces zitten. Ja. Oftewel, je hebt dynamiek altijd genoeg. Weet je wel? Ik... En dat is essentieel om te weten. Dus voordat je kijkt van hoe ga je dan om met, met een transformatieproces... met bijvoorbeeld een, een groep mensen. Of, eh, of hoe doe je dat dan begeleidend? Dat je eerst van jezelf weet, waar sta jij zelf als mens? Hoe sta ik nu? Mm -hmm. Wat heb ik te doen? Wat heb ik te geven? Nou, ik ben een mens... En mijn vader is bijvoorbeeld overleden begin het jaar. Ja. Dat heeft effect op hoe ik werk. Ik heb net een, een, een boek uitgebracht. Maar in dat boekproces, wanneer mijn vader komt te overlijden... heeft dat uiteraard invloed op mijn schrijfproces. Ja. Ja. Ik vind het op een prachtige manier... omdat ik zijn inspiratie daarin weer heb gehanteerd... Maar dat wetende dat je dus als privémens thuis, je hebt je eigen sorris, dat neemt men mee naar het werk. Dat wordt ook vaak vergeten. Weet mm -hmm. wel? Als er bijvoorbeeld een veranderopgave is in een, in een team in een organisatie waar jij je ook mee bezighoudt, of die processie die je daarin begeleidt, dat is één. Maar de mens daarachter, die heeft nog een heel eigen
1: verhaal. Ja, word... vind ik wordt vaak vergeten in organisaties om dat echt bij de kop te pakken. Precies. Dat is ja. wel een laag uh, in de organisatie. Het gaat vaak heel erg over, ik weet niet of jij dat ook herkent, over de inhoud van het werk. Maar het men, de mens die daarachter zit en het proces wordt vaak vergeten daarin. Absoluut. En ja. dat vind ik, uh, vind ik super jammer. Want daardoor denk ik dat je niet echte verandering tot stand kan brengen. Ja, en een verandering begint... Ik heb veel onderzoek gedaan naar sociaal
0: kapitaal creëren. Uh, verbinding tussen mensen vanuit sociale hechte relaties die je ontwikkelt. Um, bij projectmatig werken was ik de eerste ter wereld die daar onderzoek naar deed... om die relatie daartussen in kaart te brengen. Wat, wat me, ja, het verbaasde me. Ja. Maar dat, dat laat al zien dat voordat een verandering kan plaatsvinden, dat dus ook blijkt dat die sociale relaties die je creëert, dus de mate van betrokkenheid naar elkaar toe, hoe je communiceert met elkaar op persoonlijk vlak. Ja, ja. Ik bedoel, weet jij van je collega of van de persoon met wie je samenwerkt, hoeveel kinderen die die heeft? Hè? Ja, dat zullen van een aantal mensen, maar niet veel denk ik dat dat niet veel zal zijn. Dus... Dus voordat een verandering start, moet er een verbinding gecreëerd zijn tussen mensen op een natuurlijke manier, op die oprechte manier. Ja,
1: ja en um, hoe kijk je dan naar uh, leiderschap? Vind je dat dat, uh, dat wel mooi? Want als ik naar leiderschap kijk, en, en dat raakt jij net ook al aan, dan denk ik dat de eerste stap is dat een leider vooral heel erg in verbinding is met zichzelf. Dat dat de eerste stap is. Ja. Maar zie jij, um, hoe zie jij de leiderschap in de organisaties nu? Nou,
0: tweeledig. Ik zie een one liner die ik altijd gebruik is: uh, opereer altijd vanuit je ik in relatie met de ander en de wereld om ons heen, waarmee we van doen hebben. Ja. Um, dat vraagt dus eerst inderdaad om steady te staan, zelfkennis te hebben, jezelf bewust vergro willen vergroten als leider van de toekomst. Ja. Staat daar iedereen al voor open, denk jij? Nou, we zitten midden in die shift. Hè? Dus je ziet uh, oude organisatievormen omgaan naar die meer wendbare vorm. Dat is echt al wel gaande. Ja. En wat je dan nu steeds meer naar verwachting gaat zien, is bijvoorbeeld authentiek leiderschap. En dat, dat is een heel belangrijke, want dat is als antwoord op je vraag. Ja. Uh, dat gaat over open communiceren. Dus geen verborgen agenda's hebben, openstaan voor perspectieven van andere mensen. Nou, dat zijn er dan al twee om, om maar eens even te benoemen. En dat, dat zou een prachtige verdere doorontwikkeling
1: zijn om toekomstbestendig te blijven als, als bedrijf. Ja, ik denk dat er, dat er enorm... Ik heb heel lang ook gezocht naar dat thema leiderschap. En ik vond het vaak ook een containerbegrip worden. Zo van, ja, we moeten... Ik hoor zoveel professoren zeggen, we moeten ons gaan focussen op leiderschap. Dan denk ik, ja, wat is dan dat leiderschap? En dan wat je zegt, authentiek leiderschap... maar het kan ook dienend leiderschap zijn. Ja. Dat is denk ik één, Het komt heel Precies. dicht bij elkaar. Maar daar uh, mag wat mij betreft in organisaties... wel steeds meer een focus op liggen. Wil je echt transitie kunnen gaan maken? Maar het begint bij jezelf, denk ik. Ja, en een fascinerende is ook weer...
0: Um, als je kijkt naar nog heel erg traditionele bedrijven waar bureaucratie werkt, dus de hokjes en gij en jullie en, en, en hun en wij en, en dat soort componenten. Kijk, het systeem is niet voor niks het systeem en die kan wel werken. Dus, het is, dus als je dan ook kijkt naar de aanleiding waarin de verandering moet plaatsvinden vanuit een verlangen of een pijn, uh -huh. als dat er is, dan staat men open voor een mogelijke verandering... een wijziging die voorwaarts plaatsvindt. Maar als een systeem nu werkt... dat zie je nu ook nog bij heel klassieke bedrijven... en die staan er goed rendabel voor... dat die ook geen pijn of verlangen hebben... om daar iets in te willen wijzigen. Dus dan blijft de vraag openstaan... passen de waarden van die organisatie... voor het systeem die voor hun werkt... Mm -hmm. bij jou, mm
1: -hmm.
0: ja of nee. Hè? Dus het is niet altijd dat de organisatie moet veranderen maar we kunnen ook in onszelf kijken, wat ik ook heb gedaan als ondernemer... Ja. moet ik nog wel in loondienst überhaupt zijn? Dus voor welke waarden sta ik? Heb ik eigenlijk misschien iets anders te doen dan in loondienst zijn? Ja. En dat ik op een gegeven moment ga opstaan... om toch voor mezelf als ondernemer te kiezen.
1: Ja, en ik denk dat dat wel ook een hele mooie snaar is die je dan nu raakt. Want ik geloof dat er nog heel veel mensen zijn... die dus op zo'n tweesprong of kruispunt staan die dat eigenlijk al heel lang willen... maar toch maar um, heel graag en heel makkelijk... De, de, de schuld buiten zichzelf neerleggen... en dus nooit die stap gaan maken... en altijd maar de schuld aan de organisatie blijven ja, geven. Ja, en dat noem ik een typische rotonde kwestie. Ja.
0: Dat is toch prachtig? Ja. ja, en
1: ik geloof dus dat er heel veel mensen zijn... Dus die op die rotonde zitten. En ik denk dan altijd bij mezelf... als je dan straks over... Nou, al kijk je al over een jaar terug... ben je dan trots op hetgeen wat je hebt gedaan... Nou, waarom is het zo moeilijk om er vanaf te stappen, denk jij? Wat zit daaronder? Waarom komen mensen zo niet nou, in de de, beweging? De vraag is, voor wie is het moeilijk? Is het voor jou moeilijk? Of voor de persoon die, die ergens mee zit? Nou, dat vind ik een hele mooie vraag uh, die je stelt. Als je, mag ik hem uh, afpellen voor mezelf? Yeah? Uh, als, ik dan, als ik dan zo kijk, is het... Ik vind het moeilijk, omdat ik iedereen zijn beste leven gun. Dus ik vind het moeilijk om te kijken... en dat is misschien ook wel een issue wat ik bij mezelf uh, uh, nog op te lossen heb. Waarom vind ik het moeilijk dat iemand blijft draaien... en niet van de rotonde afgaat? Ik zou het liefst iedereen van de rotonde af begeleiden. Het liefst ja. soms duwen van kom op, maak je beste leven. En um, dus er zit ook zeker wel iets bij mij. Waarom ik het lastig vind om, uh, omdat ik het mensen zo gun. Als... Nou, ja, ik hoorde ook een ander mechanisme in. Vertel. Ja. Ik eruit.
0: Nou, dat is controle versus vertrouwen kwestie. Leg eens uit. Nou, um, kijk, hier zit misverkramping ten top uit het verleden, weet je wel. En nog steeds het het over dat ik, mij. Ik, ik ja, moi, hier, Oh ja, ja. Weet je wel? Ik, ik was enorm verkrampt. Ik zeg niet dat jij daar bent. Maar um, als ik naar mezelf toekijk, dan had ik een proces te doen in verkrampen en loslaten en vertrouwen. Mm -hmm. En dat, dat zijn heel andere stukken inderdaad dan... Dan het issue wat ergens plaatsvindt. Dat is, dat is iets van jou. Ja. Iets waar, waar jij in te doen hebt. Dat is geen probleem van een ander. Nee. Maar die zit er helemaal niet mee. Die vindt het misschien wel prima. Nee, precies. Dus... dus dat is weer die strategie. Zolang die voor een ander werkt, werkt die strategie. Wie zijn jij en ik. Om daar iets van te vinden? Om daar iets aan te willen tornen. Dus dat, ja. is, het, dat is echt wat ik echt. Ja, je hoort mijn passie. Dat hoop ja. Ik. Ja, ik. Maar hoor dat systeem hem. is niet voor niks het systeem. En het systeem is de mens. Hè? Mm -hmm is een organisatie maar zo de mens. Wat maakt dat hij
1: of zij nu op dit moment zo staat, of jij die luistert?
0: Misschien is het just fine. Het is.
1: Ja, ja. En is diegene er nog niet aan toe of nooit aan toe en hoeft de ander mijn proces wat ik zo graag zou willen doorlopen niet te doorlopen. Wat ik zelf heel prettig vind. Op een gegeven moment, ik heb nu de
0: rust dat ik nu kan waarnemen en kan kijken naar mensen... Mm -hmm. met respect voor het proces waar mensen in zitten. Ja, nou, hoe mooi is dat? Nou, en natuurlijk heb ik ook wel een... Ik, be, ik blijf ook mens, dus natuurlijk heb ik soms ook gewoon... vanuit mijn eigen passie van... potverdik, maar jongens, ga nou eens lekker van die rotonde af. Ja. Maar meteen als ik dat merk dat ik dat ga denken of voelen... Ja. Wat gebeurt er bij mij nu? Wat triggert het bij mij? ja. Wat kan ik zelf doen om het verschil in de wereld te maken? Ja. Kan ik zelf niet misschien meer opstaan en van mijn eigen rotonde nog meer te, te vlammen?
1: Ja, vind ik een heel mooi inzicht. En ik, ik zit ook meteen even te kijken wat er, gebeurt er intern bij mij als jij zoiets uh, vertelt. En ik denk dat dat wel hetgeen is waar ik, waar ik ook nog wel wat te leren heb als mens. Dat ik denk, ja, laat het proces het proces en kijk er gewoon zonder waardeoordeel naar uh, Ja, dan kan je het iemand nog zo gunnen. Maar wie ben ik om diegene? Ik kan hem alleen maar... Ja, moet ik dan diegene... Uh, dan moet altijd diegene... Het begint bij die, zichzelf, denk ik. Bij die persoon zelf. Ja. En als die er klaar voor is... Dan gaat hij wel rijden of cruisen. Ja, precies. <laughs> Dat is zo mooi zegt. Ja. En, en wat,
0: ik, wat bij mij daar heel erg bij helpt... Ja, heel simpele oefening, weet je wel. Ik heb niet ergens in Tibet op een berg gezeten of... Maar wat voor mij wel helpt, als je kijkt naar ademhaling en, en naar binnen toe gaan... zodra ik hoog in mijn adem zit, ja. dan ben ik ook heel erg rationeel uh, bezig. Volgens mij postte jij daar vandaag een mooi iets over, Wat, wat ja, vond ik interessant. Maar over beweging en het hoofd. Maar ja. zit mijn ademhaling hoog? Hoofd, dat is bij mij. Ja. Zit die laag, ga ik naar mijn gevoel toe in mijn buik. Vanuit daar maak ik ook contact... Met jou. Ik praat nu met jou. We zitten hier samen in uh, het mooie Gilsen bij jou thuis. Maar vanuit mijn onderbuik maak ik contact met jou. Dat voel je. Ja. Maar zodra we allemaal gaan denken, hoe, uh,
1: we moeten anderen van een rotonde afkrijgen. Ja, dan ga je er helemaal uit. Ja, nou ik ga dus nu even in mijn gevoel. En ik ging ook even terug in het gevoel waar ik net in zat. En ik voelde me omhoog gaan. Als ik, nu, ik, ik zag het ook. Ja. <laughs> en ik ging omhoog. En ik ging dus inderdaad heel erg vanuit de ratio een antwoord geven. Dus ik denk dat jij precies een spijker op, op zijn kop even sloeg... Uh, met wat er met mij net gebeurde toen ik daarover uh, ging praten. Dus dank je wel voor die reflectie. <laughs> En zelf inzicht. En, maar dat is hetzelfde ook wel als ik uh, met iemand aan het praten ben, of ook, daar heb ik het ook wel eens met mijn man over, dat ik zeg van, weet je, ik voel van alles. Wat moet ik ermee? Moet ik dat nou teruggeven? Moet ik het bij me houden? Hoe kan ik nou ervoor zorgen dat ik er geen last, zelf geen last van heb? Heb jij daar dan tips voor? Ja, nou, ik had van de week zo eentje. Zeg
0: het eens, want ik zit er echt op te wachten. Nou, in deze coronaperiode zitten we met z'n allen wat meer thuis, hè? dus uh, met mijn venten Michiel uh, uh, en Oliver. En Oliver natuurlijk ook, onze zoon. Um, maar ik liep ergens tegen aan van de week, want ik vond, dat was heel interessant, vond ik zelf dan achteraf gezien, maar uh, Michiel die gaf mij ik denk onvoldoende aandacht op dat moment, ja. vond ik. Hè? Dus ik, ik gooi het lekker bij de ander neer. Dat is lekker veilig, hè? Nou, het, het zijn gewoon soms triggers dat ik um, denk onvoldoende aandacht te krijgen. Maar dat zijn triggers bij mij van heel van, van terug naar vroeger, wat ik vertelde. Bang voor afwijzing, onderdrukt worden. En dat heb ik alleen in mijn relatie uh, met name, want, want mijn vent komt het dichtstbij, Michiel. Ja. Um, dan kan ik even helemaal vastzitten. En wat voor mij dan werkt, is op dat moment... Ik pak mijn ik heb gewoon zo'n Google Keep app of zo, weet je wel, een notitie-appje. Ja, ja. Daar dus schrijf ik trouwens überhaupt alles in op in van die thema's. Dat is heel goed. Um, maar op dat moment ga ik alle gevoelens benoemen waar ik last van heb. Dat was mijn lijst. Ja. Maar dat had totaal niks met Michiel te maken, maar met uh, een lading... Kleine Maike uh, taferelen van, van vroeger uit. Omdat het dat zo. Dat, dat heeft gewoon best wel diepe littekens gegeven. En af en toe poppen die op. Ja. En, en dat is heel erg mooi, want ik schrijf die, die lijst op. Ik denk, mijn hemel. Ik appte die ook gewoon naar Michiel zo van. Nou ja, weet je, 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 je dit was waar ik last van had. En om dat gewoon te bespreken en een beetje speels mee om te gaan en luchtig, kon ik ook wel om lachen. Ik ja. denk, jeetje, Potverdikkie zeg. Wat, wat, een, uh, wat een raar gedoe. Ja. En ook wel mooi, en ik, ik was ook wel trots op mezelf dat ik het zo kon benoemen, want gevoel benoemen was ik nooit zo'n ster in.
1: Nee, dat is natuurlijk ook wel je kwetsbare kant laten zien. Niet voor iedereen. Het gevoel benoemen, eh, toch dat laten zien en dat ook uitspreken. Het is natuurlijk heel veilig om het bij de ander weg te leggen, hè? Ja, en dat is toch knap dat je dat gewoon doet en op die manier dan ook luchtig en speels bespreekbaar maakt. Ja, dat, dat je denkt van, nou ja, weet je, en ieder
0: mens heeft dat. Of je nou met Tony Robbins aan tafel zit of weet ik veel wie. We hebben allemaal situaties dat, dat je even zo'n ankermoment hebt naar uh, heel ver verleden of een recente gebeurtenis. Dat iets je even raakt. En dan is het mooi om dus die triggers voor jezelf op te schrijven. ja er naar te kijken, weg te leggen, even weer terugpakken. En het mooie is, als het de volgende keer weer gebeurt... dan heb ik dat visuele lijstje in mijn hoofd van... oh ja, volgens mij zit ik hier weer op te drukken. Ja,
1: ja en dat je daar dan veel sneller bewust van bent. Dat is mooi, daar kun je jezelf echt in trainen. Ja. ja. Nou vind ik een hele mooie tip, hè? want ik vroeg jou natuurlijk van... ja, je voelt dingen, je ziet dingen, moet je het altijd meteen teruggeven... of meteen in de confrontatie gaan. Dus jij zegt eigenlijk, ga gewoon eerst eens even een stap achter... Naar achteren en ga voor jezelf eens naar waar komt dit vandaan. Ja. En maak dat, bes, bes, maak dat op een speelse. en vooral niet een zware manier met elkaar.
0: Nee, met humor, het liefst met een ja, beetje humor wil ik zeggen, maar een beetje met, met. Ja, weet je, het mag ook
1: gezellig blijven, weet ja, je? Ja, niet te zwaar. Nee. Nee, nou dat vind ik wel een hele, hele goede tip. En wat jij zegt eh, ook al, vooral als je merkt dat je hoog in je adem komt, ga het vooral eerst eens even bij jezelf halen dat je weer bij je gevoel komt. Dat is volgens mij een hele duidelijke trigger als jij uh, iets te doen hebt intern. En de andere dan om gewoon eens even uit te zoomen... en niet alles meteen terug te geven of, of in oordeel te brengen. Of, maar vooral eens even kijken, waar komt het eigenlijk bij mezelf vandaan? Ja, wat gebeurt er nu ja. in mijn handelen? Wat
0: zijn nu alle gedachten die in mij opkomen, die nu ontstaan? Ja,
1: ja. ja ik vind dat... Um, soms denk ik nog wel eens, ja, het, is, het is makkelijk om... Het is niet altijd makkelijk om naar binnen te gaan. En dat heb ik bijvoorbeeld in die sabbatical ook wel gemerkt. Dan ben je, een, uh, dan ben je alleen met je gedachtes. En die gedachtes, die zijn, en dat, dat hoeven geen grote trauma's te zijn. Maar alleen zijn met je gedachtes is best eng en kwetsbaar. Vooral in het begin. En ik denk dat we daarom ook vooral in heel veel druk te lezen, leven. Omdat het heel makkelijk is om gewoon in drukte te leven. Want dan hoef je die interne weg niet te doen. Maar als je het dan hebt over stilstaan en... Naar binnen gaan, dan denk ik dat jij ook zegt van ja, dit is gewoon zo waardevol. Om... Dat is ook een manier van even stilstaan. Nou, naar binnen gaan, dus meer introspectie,
0: verhoogt het zelfbewustzijn. Ja. Dus als je wilt groeien in je innerlijk zijn en wie je in essentie
1: bent en dat je dat naar buiten toe wil uitdragen, is dat essentieel. Ja, door die stilte op te zoeken en naar binnen te gaan. Ja, daar ben ik achter.
0: Dat is toch prachtig? Ja.
1: ja, daar ben ik achter. En ik ben ook heel blij dat ik het heb gedaan. Maar ik vond het ook echt wel heel erg moeilijk. En wat maakt het voor jou moeilijk? Um, wat ik... Dat heeft met een aantal dingen te maken. Uh, ik moest een stukje van mijn identiteit los gaan laten. Of dat mijn echte identiteit was, weet ik niet. Maar die had ik mezelf... Uh, ik had die post-its allemaal opgeplakt. Dat was Anki. Dus ik voelde me heel erg kwetsbaar toen ik de stilte inging. En um, ik wist gewoon niet zo goed wat ik met al die dingen die er in mijn hoofd kwamen... wat ik daarmee aan moest. Dus ik heb ook echt wel even hulp gezocht met iemand die met mij even gewoon ging ordenen. En dan heb je het niet over een burn-out, maar gewoon overweldigd raken... door al die gedachtes en gevoelens die er komen. Dus ik had daar wel even hulp bij nodig, ja. Ik vond dat echt een hele lastige. Als je van altijd aanstaat, 70, 80 uur in de week draaien naar niet... Nou, ik liep echt wel tegen de muur op. En voor, ik, ik was ook heel snel weer teruggevallen... want ik had binnen vier, vijf weken alweer een groots plan. Dus ik was ook heel erg geneigd om de leegte meteen weer op te vullen... om maar niet naar binnen te hoeven. En toen ik daar eenmaal doorheen was... toen ging de wereld weer open. En toen ging mijn nieuwsgierigheid weer achterna. Ik, toen dacht ik, hé, hey, ik kijk weer beeld, Ik leef weer. Maar um, makkelijk vond ik het niet. Dus ik nee. ben heel fijn, blij dat er mensen zijn zoals jij die daarin kunnen begeleiden. Nou, ja, dank je wel.
0: Kijk, wat, heel, wat ik mooi vind aan jouw verhaal ook, is um, hè, dat je om hulp vraagt. Daar was ik slecht in, jongens. Ja, oh. hij, hij staat
1: ook hier op mijn... Ik maak altijd een paar aantekeningen voor het gesprek. Maar die vraag wilde ik jou dus stellen... Hoe kijk jij naar hulpvragen? Oh, kijk. <laughs> Mooi is dat, hè? Ja. Dat die ook precies de uitpak. Ja, hij past nu precies.
0: Ja, cruciaal. Ja. Dat is alles. Maar met die billen blootgaan, inderdaad. Ik, laat ik zeggen, ik, heb, uh, ik vind dat als je zelf mensen voorwaarts begeleidt... dat je altijd je eigen mentoren of coaches of een vorm om je heen nodig... hebt. Uh, hebt. Want je ontwikkelt je door als mens. Er komen altijd weer vraagstukken op je, op je pad. En de vraag is dan weer, hoe ga je ermee om? En, dus ik heb echt een, een groepje mensen om me heen die, die, die fantastisch zijn. Die ja. me daarbij helpen. Dat is, dat is de hulpvraag die ik ook nu uh, heel makkelijk durf te stellen. Uh, en ik mezelf ook gun, omdat ik van mezelf houd. Ja. Dat is heel lang anders geweest. Um, maar dat is zo fantastisch, ook als je ziet um, hoe mensen je dus ook willen helpen. Ja. En hoe krachtig het mij maakt dat ik daardoor weer duizenden mensen voorwaarts kan helpen ja. als spreker en trainer. Um, is het eng? Het is af en toe heel erg eng. ja. ja. En om al mijn eigen levensvraagstukken bijvoorbeeld aan te kijken... en die waarheid aan te nemen en durven uit te spreken. Echt, letterlijk dat in iedere vezel. Dat is voor mij een heel lange weg geweest. Um, maar ik wist ook, ik had 2018, begin 2018 tien weken lang een keelontsteking. Dat was letterlijk een uiting van dat iets wat eruit moest. Dat is de blokkade die je had. Een heel diepe blokkade. Mm -hmm. um, maar ik wist dat ik dat te doen had. Op een gegeven moment voel je dat. Dat is de strategie die je wilt wijzigen bij jezelf. Ja. De pijn of het verlangen is groot genoeg. Waardoor je die shit wil aankijken. Even heel plat gezegd. Um, en waardoor je weet dat dit ja, een verdere doorbraak gaat geven. Weet je wel? Ja, die moest je gewoon
1: aangaan. Ja, ja. ja ik denk ook dat hulpvragen... Ik vind dat... Nu zie ik dat als iets superkrachtigs. En ik ben nu ook tien jaar ondernemer. Had ik het maar eerder gedaan. Dat is een van mijn allergrootste ondernemerslessen. Had ik maar eerder een businesscoach... of iemand naast me gezet... waardoor ik misschien wel... Um, maar vooral als ondernemer... Ik vooral als mens... sneller had kunnen groeien. En dit is dan ook het pad wat ik nu heb bewandeld. Wat ook goed is. Hè. Het is niet dat daar... goed of slecht is, maar ik was gewoon... te eigenwijs en te... Nou, arrogant ook om hulp te vragen. Want... Ook ik kon dat allemaal zelf wel. Ja, kijk, ik,
0: ik dacht ook dat ik, ik dacht dat ik heel stoer was in, in organisaties waar ik werkte. Dus hoe hoger ik kwam... Nou, ik vond mezelf wel een uh, dametje. Ja. Stiekem, hè? Ja, ik ja, dus, nou ja, ken uh, dat helemaal. Ja. Maar ik, ik dacht, ik hoor ergens bij wat ik niet kende in een andere vorm. Ja. Dus het was mijn externe bevestiging en waardering die ik nodig had op dat moment om gemotiveerd te zijn en door te gaan op het pad waarop ik zat. Ja. Dus het gaf me een soort van, nou ja, drug wil ik bijna, een soort van voeding ja, dat denk en motivatie ik om daarin door te gaan. Totdat je je gaat beseffen, hey verrek, um, wat kan ik mezelf geven? Dus niet meer vanuit die externe bevestiging, weet je wel, wat je nu ook uh, met, met de like ziet op social media bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar wat kun je intern ophalen bij jezelf? ja. Als je jezelf namelijk 100.000 likes geeft.
1: Ja, dat vind ik een mooie. Dan,
0: dan ben je er misschien al. Vanuit de uh, innerlijke rust die je nodig hebt om
1: echt krachtig te kunnen staan als ondernemer. Ja, dus het veel meer vanuit binnenuit gaan ondernemen en vanuit binnenuit zijn. En dan, ik hoor ook echt heel vaak mensen zeggen, ik weet eigenlijk niet eens meer wat ik leuk vind. En dan moet ik niet hoog in mijn adem raken... maar vanuit mijn buik met jou. Dat is zeker. Wees vooral, uh, Ankie. Okay. Eh, ja, wees ja. vooral. Uh, helemaal waar. Dan denk ik, hoe kan je de mensen... Natuurlijk hebben ze geen eigen pad... maar hoe kan je zo'n start maken... als je dat eigenlijk daarom schreeuwt? Hè? Van, ik weet niet eens meer wat ik leuk vind. En daar hoor ik ook heel veel mensen vooral omheen. Me ik denk dat het ook wel een beetje een veertigers-issue uh, is. Maar ook jongeren, niet altijd leeftijd gebonden. Hoe kan, je daar, hoe kan je daar weer naartoe? Dat je weer dichter bij jezelf komt. Stel dat je dat ervaart van... ik weet niet waar ik heen wil. Wat, wat moet je gaan doen? Heb jij daar als eerste tips of inzichten voor... van wat, wat, wat kunnen mensen doen?
0: Ja. Het eerste, de eerste dingen die op me opkomen. Ja. Negatieve energie in je omgeving... reduceren. Eruit. Nou, eruit, dat is weer... omarm alles wat is... Maar je mag kritisch, positief kritisch kijken naar uh, de mensen om je heen... waarvan je energie krijgt of dat het je onttrekt. Ja. Uh, van je partner tot, 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 tot wie dan ook in je, in je leven, wat je ook maar hebt. F familieleden, uh, partnerships die je bent aangegaan. Probeer er eens naar te kijken en... en en je moet ook fouten maken. Bijvoorbeeld, aan het begin van mijn onderneming... ben ik in Zega met een paar partijen die met mij wilden samenwerken. Ik voelde me vereerd. Ik denk, wauw, van die grote clubs. Ja. Um, totdat ik erachter kwam dat mijn inhoud toevoegt voor hun bedrijf. Omdat het aanvullende expertise was. Ja. Maar wat Anders kreeg in... ik terug? Ja. Hè? Dus geen wederkerigheid daarin. Nou, iets waarvan je buikpijn krijgt. Uh, lage energie. Ja. Voelt. ja. Daarop durf te vertrouwen en, en afstand mogen nemen daarin. Omdat je dat jezelf gunt. Ja. En dat, dat noem ik ook meteen punt twee. Ruis. Um, ik kijk nieuws bijvoorbeeld. Ook weer op energieniveau. Hè? Mm -hmm. Maar ik laat lang niet alles binnen. Um, online social media. Ja, ik ben zichtbaar op veel kanalen. Maar toch is het dus belangrijk om punt drie meteen ook... te kijken naar je grenzen, je eigen grenzen. Dat is een heel belangrijke. Het lijkt een heel simpele woord, grenzen. Maar wat is van mij, wat is van de ander? Ja. Um, hè? Uh, Brittany Brown zegt ook prachtig van stay in your own lane. Je kunt zo'n tegeltje kennen, blijf op je eigen pad. Maar dat ook echt voelen. Ja, en naar handelen. En naar handelen. Maar goed, als je dus niet weet wie je ook weer bent... En, en, en waar je blij van wordt, hè? weer terug te komen op je vraag... Mm -hmm. dan vraagt het dus al die elementen wel... om daarin je rust voldoende in te kunnen pakken... Ja. om je, je eigen stem weer te kunnen horen. Ja. Punt vier, wat ik heel mooi vind... kijk weer eens terug naar die kinderjaren waar we mee begonnen.
1: Ja, mooi, want dat innerlijke kind... Dat, dat hoor, deze week hoor ik dat al vier keer. Wow. Dus je mag hem nog even verklaren. Dus hoe, hoe, hoe zie je dat, het innerlijke kind... Kijk, als ik dus terugkijk naar mijn
0: eigen kindertijd, maar dan vooral die drama wat eigenlijk dus mijn essentie was. Dat ik al letterlijk tekende dat ik aan stage stond als die spreker, die ondernemer en die schrijver. Ja. Um, ja, dat klopt voor mij. hoeft niet voor een ander te kloppen. Maar ga eens terug naar die kindertijd, wat je, wat je zo leuk vond om te doen. Waar had je het over? Waar, waar vlamde je van? Ja. Het is gewoon leuk om naar te kijken. Je hoeft niet meteen een antwoord te hebben, dat is ook zoiets. Maar kijk eens wat er bij je oproept. Schrijf het eens op, of maak er eens een tekening van, of, of, of,
1: of neem het in je op. Ja. ja, nou volgens mij hele mooie dingen. Jij zegt, ga eens terug naar je kinderjaren, kijk eens wat daar gebeurde. Schrijf het eens op, waar werd je toen blij van? Wat wilde je? En dat hoef je allemaal niet in één keer te doen. De ruis weghalen, zeg jij. Volgens mij zei je ook, kijk eens in je directe omgeving. Wat geeft jouw energie? En wat geeft jou vooral geen energie en durf daarin te reduceren... zoals jij dat zegt met een mooi woord. En de andere is laat niet vanuit je onderbuikgevoel. Dus voelt het goed, volg dat.
0: Ja, en grenzen. En je krijgt... grenzen leren kennen. Ja. Um, dus door te stretchen daarin, wat ik bijvoorbeeld zei met die partnerships... dat je maar probeert en doet omdat het op dat moment goed voelt... Ja. ja dan kom je er later achter dat die grenzen eigenlijk anders lag. Maar kijk voor jezelf letterlijk... Ja. Wat is jouw grens? Komt iemand te dicht
1: in jouw ruimte of niet? Dat is een mm -hmm. heel, heel essentiële. Nou, vind ik super waardevol, Mijke. En ik, volgens mij hebben we hartstikke mooie thema's aangetikt eh, <laughs> samen. En hele, alles heeft te maken, als ik hem dan toch even terugpak... naar durven naar binnen te keren, eh, durven stil te staan... durven naar je innerlijke stem te luisteren en bij jezelf te blijven. Ja, in jezelf het waard vinden. En vooral jezelf het ook echt waard te vinden... En dat vind ik een hele mooie, mooie afsluiting. Heb ja. jij nog dingen waarvan jij zegt, dat zou ik graag willen toevoegen aan deze podcast?
0: Nou ja, ik heb binnenkort mijn, mijn boek die uitkomt in 10 stappen evolutie naar je doelen bereiken. Er zit ook een framework in die letterlijk structuur geeft in bijvoorbeeld chaos en al het moois wat gebeurt. Op een A4, maar die echt een heel mooie leidraad is van... Hey, wat zijn nou de tien elementen die ik iedere dag voor mezelf scherp kan houden... om uh, mijn doel te kunnen bereiken zoals ik wil? Ja, oké. Okay. En wanneer komt jouw boek uit? Uh, 18 juni is de online uh, boeklancering. En de pre-order is al uh, mogelijk op mijn website uh, maaikevanmeelen.nl. Nou, ik zou zeggen
1: zeker gaan orderen. Mag ik er eentje weggeven aan de luisteraars? Ja, zeker. Ja, ja leuk. Nou, hartstikke leuk. Daar ga ik uh, nog iets leuks voor bedenken. Ik wil jou ontzettend bedanken voor het fijne gesprek... Ja, mag ik nog iets aanvullen op de, voor het boek? Ja, zeker. Uh, ik
0: zou het heel erg leuk vinden als ik er uh, één weggeef, misschien meer, maar daar kunnen we het dan later over hebben. En mensen dan ook vertellen over hun doel, wat, wat het doel is wat men wil bereiken.
1: Ja, dus dat gaan we er in ieder geval aan koppelen. Dus als, ja. wie het boek krijgt, die gaat ook vertellen wat hij met zijn doelen wil en hoe We kunnen met z'n allen weer van leren. Zo so is het, dankjewel. Graag gedaan, dankjewel ook. Wow, ik zit nog even in een bubbel van een heel fijn gesprek. Mike is zo puur en zo mooi om te ervaren dat iemand zo duidelijk haar essentie leeft. En verandering begint dus altijd met een verlangen of een pijn. En het komt van binnenuit en dat kan ik alleen maar beamen. Heb jij dat gevoel ook wel eens? Maar luister je daar dan ook na? Of geef je uiteindelijk toch maar weer wat gas en blijf je op jouw rotonde rondjes rijden? En ook in mijn coachingsprogramma zie ik zoveel mensen staan op een tweesprong... van wat wil ik, wat kan ik... en die zijn de grip op hun eigen leven een beetje kwijt. Maar ik kan jou met 100% zekerheid zeggen... dat die antwoorden van binnen moeten komen. En die verbinding met onszelf, die zijn we een beetje verloren. Want we zijn zo extern gericht. En die antwoorden vind je in rust en in ontspanning... en alleen met jouw gedachten durven zijn... En ja, dat is spannend en best wel eng. Maar in beweging vind je antwoorden en in je hoofd alleen maar vragen. Mijn advies voor jou, ga dus rustig bewegen en als jij er klaar voor bent, neem dan jouw afslag op de rotonde. Gun het jezelf, want je bent het waard. Kan ik iets betekenen voor jou of voor jouw organisatie? Of ben je zelf op zoek naar coaching? Laat het me vooral weten, want ik help jou graag. Op mijn website www.ankievansteen.nl vind je mijn programma's en aanbod. Of volg mij op Instagram gewoon onder de naam Ankie van Steen. En ik ben natuurlijk heel benieuwd naar jullie inzichten uit deze podcast. Laat het me vooral weten. Mijn droom is dat stilstaan en dus ook naar binnen gaan. Meer leven en werk vanuit jouw intuïtie. In verbinding met jezelf zijn. Dat dat voor iedereen en voor elke organisatie toegankelijk is. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als jullie mij helpen in het delen van mijn droom en in het delen van deze podcast op jullie socials. Dankjewel. Tot de volgende podcast.